0: Eu sou Março, venha cheio de desafios. Podcast Caos Corporativo na área. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Um mês com muitas realizações para você. A gente começa um mês novo com temporada nova no podcast Caos Corporativo. E na segunda temporada do ano, vamos falar sobre sete virtudes capitais. Se um ano atrás, quando a gente começou o podcast Caos Corporativo, nossa primeira temporada foi sobre os sete pecados capitais, Dessa vez, depois de um ano de pandemia, a gente quer falar sobre as sete virtudes capitais. E vamos começar falando de generosidade. Depois vem por aí humildade, castidade, paciência, temperança, caridade e diligência. Mas hoje vamos falar de generosidade. Aqui com vocês, Amanda Costa.
1: E aqui Anderson Bars, não vejo a hora de chegar em temperança, porque eu ainda não sei o que isso significa. <risos>
0: Eu não vejo a hora de chegar em castidade. <risos>
2: eu, Alberto Reutemann, cada vez mais generoso, modéstia parte.
0: Meninos, na última temporada, a gente meio que deixou esse papo de frases de pessimismo e otimismo de lado, mas eu tô querendo retomar isso. E dessa vez, eu vou convidar vocês, cada um no seu papel, pra falar frases de inspiração e desânimo. O nosso ouvinte vai poder escolher como é que ele quer começar a semana com a inspiração de Anderson Barsky, ou como o desânimo tóxico de Alberto Reutemann.
2: Eu acho uma perseguição esse troço do ouvinte ter que escolher a toxicidade. É a verdade, a vida é assim. Olha só, essa frase é atribuída a uma parede é, de, 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 que eu vi esses dias na rua, assim, sabe? Ali perto oh, da Deus. Cracolândia. É, na verdade, foi um amigo meu que me disse. Na vida é tudo ou nada, tudo dando errado ou nada dando certo.
1: Isso! Que saudade que eu tava Gostou, né?
0: Venha, Anderson Bar, nos traga inspiração para viver este mês que começa.
1: Olha só, Confúcio já nos dizia, né? Não importa o quão lento você vá, desde
0: que você não pare. Muito bem. Eu vou trazer uma frase que é um meio termo aí. Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Estamos começando!
1: Eu gosto, viu, de cortejar a insanidade, viu, Amanda? Uma delícia. <risos> <Sempre>. Eu flerto <risos> com ela todos os dias.
0: Ah, eu também. <risos> Meninos, o tema de hoje, a virtude de hoje é a generosidade. E aí eu pergunto pra vocês... Ser generosa, ser generoso, pode mudar o curso da carreira de uma pessoa? Olha, Amanda,
1: eu vou dizer que a depender do ambiente é capaz de mudar o curso e a depender do ambiente também pode prejudicar algumas carreiras, viu? Calma, ouvinte, eu vou explicar isso durante o episódio. Mas eu acho que vale, até para a gente conseguir entender esse contexto, saber o que, que significa generosidade. E a generosidade né, é a virtude daquele... Né, isso pelo dicionário, tá? É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Isso é generosidade. Quanto que você está disposto
2: a fazer isso? Eu acho que sim. É, há uma grande chance das pessoas se destacarem, se elas são generosas. Até porque se a gente tivesse que classificar o DNA do mundo corporativo... A palavra que talvez melhor explique este mundo corporativo é competitividade, né? Que a pirâmide hierárquica, pelo simples fato, né, gráfico, ela funila no topo. Ou seja, existe uma classificação muito clara de que nem todo mundo chega aonde quer chegar, né? O topo não é tão largo para todo mundo. A generosidade, ela basicamente demonstra que é possível que pessoas cresçam junto contigo, né? É possível que pessoas tenham as mesmas informações, sejam cuidadas por você. Tem uma frase maravilhosa de um dos maiores poetas libaneses que a nossa história já conheceu, né? Que é o Khalil Gibran. Ele fala que pouco você dá se só dá os seus bens. Dá de verdade só quando dá de si mesmo. Então né? A né? Eu não tô falando de caridade, eu tô falando de generosidade, isso faz qualquer um crescer.
0: E eu tava aqui refletindo sobre as falas do Anderson e Sul, Alberto, e o que eu entendi é o seguinte, a generosidade não é só ajudar o outro, né? É, é priorizar o outro, né? Então, não é só ajudar e dar uma força, né? E gera bem-estar, né? gera
1: bem-estar, mas aí eu quero fazer aquele ponto que eu trouxe na pergunta da Amanda, que a Amanda perguntou. Isso né, vai fazer bem para sua, para sua carreira? Vai num ambiente que seja um ambiente que acolha esse tipo de prática. Tem algumas organizações com culturas tão violentas e tão tóxicas que as pessoas que se predispõem a ser generosas nesse ambiente são completamente engolidas. E aí, como isso sendo um, um valor é o momento que você precisa ir achar outra organização, né? Porque tem quem lide bem com esse ambiente de competitividade extremo que não liga muito para a generosidade, né?
0: É, mas tem uma questão aí entre não ligar e isso não fazer mal para a pessoa, né? Porque trabalhar num ambiente desses, com certeza, não é saudável, né, gente?
2: Sabe que tem um livro muito interessante chamado The Paradox of Generosity? Não tem em português, tá? O Paradoxo da Generosidade foi escrito pelo Christian Smith mas você baixa ele pelo Kindle, é muito legal, inclusive. É uma pesquisa é, que foi feita avaliando pessoas generosas, né? Ele analisou, entrevistou e analisou, inclusive, o tipo sanguíneo, né? A lógica, a constituição sanguínea daquelas pessoas que ficam com aquelas camisetas nas lojas, nos supermercados, escrito, posso ajudar? Sabe aquela pergunta? Posso ajudar? É, e ele começou a avaliar que as pessoas que trabalham com esse tipo de postura, de ajudar os outros, genuinamente, né, gostam de fazer isso, tinham uma frequência elétrica cerebral mais rápida, né, elas avaliavam a solução, indicavam alternativas, e essas pessoas, inclusive, tinham é, uma, um, uma capacidade de articulação oratória, criatividade é, absurda, ou seja, ajudar o outro, mesmo que seja o seu papel core, é, ajuda a desenvolver cada vez mais as pessoas, né? Interessante. É, que legal, Alberto.
0: Nesse sentido, tem uma, uma pesquisa que ficou conhecida como Efeito Madre Teresa, vocês lembram? É do psicólogo americano David McClelland da Universidade de Harvard. E ele fez o seguinte, ele passou um filme que mostrava o trabalho da Madre Teresa de Calcutá com os pobres e doentes, né? E ficou mostrando esse filme para os alunos dele. E depois, esses alunos fizeram um exame de sangue, indo na mesma linha aí dessa história que o Alberto acabou de contar. E para surpresa de todo mundo, é, foi detectado nesse exame de sangue uma reação no sistema imunológico dos participantes, vejam. A gente sempre quando faz exame de sangue vê isso daí, IGA. O, que é o anticorpo responsável pela destruição das infecções e tudo mais, né? Tinha aumentado no organismo desses alunos que assistiram ao filme. Então, com essa pesquisa, chega-se à conclusão científica de que a generosidade, ou mesmo o simples fato de se inspirar na generosidade, aumenta, vejam só, a resistência física das pessoas. Ah, isso
1: é incrível, Amanda. É incrível. Agora, o principal ponto nessa conversa, quando a gente fala dos ambientes profissionais, muitas vezes eles não estão estruturados para a gente conseguir ser efetivamente generoso. Tem uma velha máxima, e né? é, eu já estudo RH, como vocês bem sabem há bastante tempo, e tem uma velha máxima, quando a gente está falando de remuneração né, e assim por diante, que é a seguinte, diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Né? Então, no final das contas, a gente ainda tem sistemas de remuneração e de mérito e de reconhecimento que privilegiam o individualismo. Se generosidade aplicada ao mundo corporativo é você abrir mão daquilo que é seu em prol do interesse coletivo, eu quero deixar uma reflexão no ar. Você seria capaz de abrir mão de um pedaço do seu bônus Para entregar algum outro resultado que fosse mais importante para o time? Né? Porque falar de generosidade é bonitinho Eu já vi gente fazendo isso, raras vezes, mas eu já vi E é isso que significa generosidade na prática
2: Sabe que eu tive alguns chefes é, que, que eram extremamente generosos, né? Eram pessoas que, quando estavam conversando com seus pares, com seus funcionários, é, desligavam tudo que estava à sua volta e se colocavam de corpo e alma para uma conversa, escutavam genuinamente, falavam aquilo que pensavam, se dedicavam, sabe, de uma maneira única. É, eu acho que generosidade também não é só o fato de você falar para o outro e compartilhar conhecimento, é às vezes dar a sensação de estar presente. Muita gente está trabalhando à distância e arrumou um desculpability para estar tá longe das pessoas é, e estar tá longe é, de corpo e alma, né? É, generosidade também é ligar para o outro e conversar, é, também ouvir. A gente faz tanto curso de oratória, não faz curso de escutatória, né, Amanda?
0: Sim, super importante. Aliás, tem cursos ótimos. Eu preciso, inclusive, trazer aqui para o nosso podcast o Brier, né? Que, que eu sou fã dele, sigo nas redes sociais e adoro ele dar cursos de escutatória para que a gente possa ouvir o que, que o outro precisa, né? Em vez de ficar só falando da gente o tempo todo. Mas é um raciocínio bastante simples, né, meninos? Se todo mundo tivesse a mesma postura de ser generoso com o outro. Alguém vai te ajudar enquanto você vai estar ajudando o outro, né? O clima vai ser muito melhor na organização, né? Um clima de segurança, né? Segurança psicológica mesmo. E naturalmente, as empresas vão ser mais produtivas, mais inovadoras. O Daniel Pink tem uma pesquisa super interessante que ficou conhecida como Motivação 3.0 e ele fala de três pontos para a gente ser motivado autonomia, excelência e propósito. O que que é isso, né? É, é aquela vontade de fazer o que a gente faz em nome de, de algo que é maior do que a gente, né? E e será que generosidade não deveria ser o grande propósito de todas as organizações?
1: Eu vou te falar, viu, Amanda? É, tudo isso, no final das contas, é uma questão de cultura. Você tem, um você tem ambientes que pregam isso e você tem ambientes que não pregam isso. Só para trazer um exemplo bem prático né, desse, desse negócio. O Alberto viveu essa experiência comigo, inclusive. Uma vez a gente estava numa empresa né, de agronegócio né, e com todas as suas diretorias ali, com as suas metas é, individuais. E só para trazer um exemplo, né, é, se um caminhão chegasse né, para descarregar e, né, no, lá no silo, né, no lugar de armazenagem, e já tivesse passado das seis da tarde, o líder né, do setor de armazenagem dizia que o caminhão não poderia ser descarregado porque senão ele ia ultrapassar né, os indicadores dele de hora extra e aquilo ia custar 500 reais para a diretoria dele. Sendo que o caminhão parado no pátio, né, esperando até o outro dia para descarregar, custavam R$ 2.000 para outra diretoria. Então ele preferia punir a empresa em dois né, do que arcar com os R$ 500 para ele não, não estourar os indicadores dele. Então, generosidade é você conseguir ter essa visão holística de entender o como
2: que a gente faz o melhor para o todo, mesmo que a gente tenha que abrir mão do nosso, percebe? Posso fazer uma provocação aqui? Vamos fazer mais um joguinho? Bora! Eu vou, eu vou fazer uma série de perguntas aqui. Vocês vão falar se isso que eu tô perguntando tende a ser mais generoso ou menos generoso. Vocês acham que o segmento bancário é mais ou menos generoso do que os outros?
1: Menos! Ah, com certeza menos, bicho. <risos> mas não sei nem parar para pensar. Já foi a resposta
2: automática. Tá bom. Empresa de telecomunicações?
1: Menos! Menos! <risos>
2: Pessoas que acabam de chegar nas empresas, jovens, mais. geração Y.
0: Mais. <risos> mais, mais, mais.
2: <risos> Pessoas mais velhas que estão quase se aposentando.
1: Isso mais. é uma armadilha, mas é mais.
2: Tá bom. Outra pergunta, homens ou mulheres? Quem é mais generoso?
1: Mulheres.
0: Eu, eu, eu não sei se eu concordo com isso, cara. Eu acho que não tem a ver com gênero. Eu também acho que não, mas foi o que meu cérebro mandou eu falar. Ele <risos> escartou os neurônios e eu falei, entendeu? <risos> Eu acho que, a, até numa resposta dessa, Andy, que aparentemente... Para de mas... embromar e responde. Para de embromar e responde. <risos> é nenhum um dos jogo. dois. Generosidade não tem a ver com o gênero.
2: Tá bom. Tá. Quem é mais generoso? O rico ou o pobre? pobre? O pobre, com certeza. Quem é mais generoso? Quem está empregado ou quem está desempregado?
0: Eu acho que o desempregado...
2: Não sei responder essa. É,
0: mas eu acho, que, é, eu acho que é o seguinte, se eu entendo o que é dor, fica mais fácil para eu entender o que é a dor do outro. Legal, é. Ô, oh Andy, Andy, vem cá. Você falou que essa história de é, pessoas mais experientes, né, ou com mais idade, tendem a ser mais generosas, e você disse que essa pergunta era uma armadilha. Por quê?
1: Uma vez, né, eu acompanhei um resultado de uma pesquisa é, a gente tende a atribuir mais confiança para as pessoas de mais idade, o que é uma grande loucura, segundo o pesquisador que estava mostrando a pesquisa para a gente. Né? Existem idosos mal caráter, assim como existem jovens mal caráter, e assim, quando a gente pega na prática e, e vai avaliar, inclusive os números, né? é, números de crimes, esse tipo de coisa, eles
0: não conseguiram encontrar ali correlação de idade. Faz muito sentido, Anderson, faz muito sentido. E eu acho que vai na mesma linha do que eu falei, que não tem a ver com gênero também, né? Acho que vai muito mais do caráter da pessoa. Agora eu vou explicar por que, que minha resposta foi sim, né? Para se, se é, enfim, pessoas com mais idade tendem a ser mais generosas. Eu acho que minimamente a pessoa com mais idade já passou por mais experiências, já vivenciou situações as mais diversas, e quando a gente sente Várias coisas na pele A gente tende a ser mais generoso Só por isso, mas eu concordo muito Com, com a pesquisa que você trouxe, Anderson E só, e só para fazer o contraponto Disso que você tá falando Eu tenho um vizinho, né, que é idoso eu não vou falar o
1: nome dele, não se vai chegar algum, tem, tem alguma casa à venda na rua. Chegam as pessoas pra olhar, ele faz questão de passar na porta, ficar falando que o bairro é violento, sendo que não é, tá? Ih, <risos> aqui tem roubo demais, viu? Ih, essa casa aí que você tá vendo já foi roubada. Nossa, não. imagina o
0: proprietário que tá querendo vender a casa, deve amar esse senhor, e, hein? Gente,
1: eu conversei com o um proprietário, ele perdeu pelo menos umas três ou quatro vendas por conta desse senhor. Até que, né, uma pessoa que tava muito interessada, bateu aqui na minha casa, né? tô com a campainha não Vem cá, tem uma pessoa aqui que está dizendo Sobre a violência da rua, mas eu não consigo perceber É isso mesmo? Eu tive que começar a desmentir né O senhorzinho aqui E várias pessoas começaram a bater aqui na minha porta Para perguntar Que loucura Mas, mas conclui, Alberto conclui, conclui a moral da história do jogo
2: A moral da história é que eu acho que A questão da generosidade Ela é uma percepção, talvez é Bastante enviesada também Se a gente é generoso, né? É, por exemplo, o Anderson e a Amanda são as pessoas mais generosas que eu conheço na vida. Por quê?
0: Ah, são... eu... O Anderson, sim, é nosso anjo.
2: Vocês são super generosos, <risos> vocês dão um conhecimento. Eu vejo vocês explicando, inclusive, propostas. Na Escola do Caos a gente recebe um milhão de propostas todos os dias. Eu vejo que nos briefings o Andy gasta um tempo explicando às vezes até coisas que fazem com que o cliente pudesse fazer as propostas sozinhos, implementar os projetos sozinhos. Isso é uma baita demonstração de generosidade. A Amanda, a mesma coisa, ela conversa com pessoas por horas. Pessoas que, esses episódios que a gente fez de assédio moral, assédio sexual, as pessoas ligam pra gente até hoje. Amanda dedica tempo para conversar com as pessoas. Eu acho que generosidade, acima de tudo, é não ver interesse em ninguém, em nada, sabe? As pessoas, elas são hoje muito interesseiras. Se você me liga e não tem nada a me agregar, eu desligo. As pessoas são assim. Generosidade é simplesmente tratar o outro como se não existisse nenhum interesse envolvido nisso. Se doar de verdade, sabe?
1: sabe que eu sou um fissuradão, né, por etimologia. Eu sempre adoro entender da onde que vem as palavras, né? Você sabe generos... que Monteiro
0: Lobato, ele tinha um amigo com quem ele se correspondia e o desafio era trazer palavras que o outro não conhecia. É bárbaro, baita exercício, né, intelectual. Ah, eu
1: adoro, cara, adoro etimologia. Eu tô sempre pesquisando, tem sites que eu entro, tem dicionário de, etimo, de etimologia. Eu adoro entender da onde vêm as coisas. E aí, eu fui pesquisar, obviamente, na né, etimologia de generosidade, que vem lá do latim gen, né? Gens, que é gerar, né? Ou fazer nascer, Não, Então é fazer nascer o bem-estar, é fazer, né? Nascer o bem, daí que vem generosidade. Agora é legal, porque esse mesmo radical ele é utilizado para um monte de outras coisas, né? Então gente usa o mesmo radical
0: gentileza,
1: gentileza, exatamente. E também genital, viu? Só para vocês saberem. <risos> <risos> Não precisa explicar, tá bom? É, fazer nascer, né? Deu para entender. <risos> Fazer
2: nascer. <risos> Olha, gente, eu vou dar aqui uma dica de duas referências legais que falam sobre generosidade. Uma delas é um site que coleta vídeos de pessoas que filmam situações de generosidade na rua. Ele flerta um pouco com o lado religioso, né? mas é bem interessante. Se chama Matias, com dois T's e H, matiasmedia.com.au. É, se chama The Generosity Project, o projeto da generosidade. E um livro que eu tenho, que eu gosto muito, que eu emprestei inclusive, e até agora não recebi de volta... É, mas eu também não lembro para que eu emprestei. Essas são coisas horríveis, né? A gente empresta livro, mas tem que ser generoso, né? E dar o livro junto.
0: Ah, eu não sou, não. Eu já escrevo assim, 2V. Vai e volta.
2: <risos> <risos> o autor é o Neil Pashrika. Tem um livro muito legal chamado The Book of Awesome. É bem interessante. É um indiano que tinha um grande amigo que se suicidou. E uma semana depois a namorada dele deu o pé nele. Né? E ele ficou sem amigo e sem namorada, entrou numa depressão, quase morreu, e o terapeuta dele, já que ele era é, analista de sistemas, recomendou para ele criar um site e escrever num site as coisas boas da vida. Ele não enxergava quase nada, né? no meio da depressão. Ele escreveu lá uma frase, colocou assim, adoro vestir uma camiseta depois que ela é passada, me dá uma sensação boa. E gosto também do cheiro de entrar num carro novo. E foi dormir. No dia seguinte, esse site tinha mais ou menos 100 frases de pessoas colocando sensações gostosas da vida. Pequenas coisas. Isso virou um livro, virou um best-seller. Um monte de gente lê. E o mais legal de tudo é essa generosidade de colocar coisas gostosas da vida para ajudar os outros a se sentirem bem. Olha que legal.
0: É, e pequenas coisas, né? Achei incrível, porque a gente sempre acha que para estar tá bem a gente tem que ter coisas grandiosas, né? E é nessas pequenas felicidades né, do dia a dia que é feito o nosso bem-estar. Eu posso
1: deixar uma recomendação aqui que eu conheci faz algum tempo, inclusive passando pelo meu LinkedIn, que é um site que se chama Razões para Acreditar mas que traz uma série de exemplos né, de razões para acreditar na vida. E muitas delas ligadas à generosidade. Né? Então aqui, por exemplo, eu acabei de entrar no site nesse momento, tá logo na capa, menino de 12 anos vende geladinho para pagar tratamento da amiga com câncer. Né? E várias iniciativas que nos mostram o como a gente tem razão para acreditar na humanidade. E pelo que eu estou vendo aqui no site, é, são, eu estou vendo aqui duas marcas que me parecem ser as patrocinadoras da iniciativa, se você te conhece melhor fala pra gente aqui, mas eu tô vendo aqui a 99, né, 99 táxi. e a Tupperware como sendo aqui patrocinadoras mas eu efetivamente não sei de quem é a iniciativa
0: fala direito aí Tupperware fala direito <risos> igual tua mãe fala Tupperware
1: <risos> Tupperware, minha mãe fala Tupperware mesmo
0: Menina, esse negócio de tapaué é uma coisa de louco, tadinha da minha sogra. Minha sogra número um foi embora no passado, mas era uma loucura com as tapaué dela. E o pior, é que ela foi embora e ficou uma tapaué dela na minha casa, menina. Eu tô quase levando lá no cemitério. Agora virou a
1: razão. Né,
0: Ai, que dó Que lembrança! Gente, sabe o que eu queria trazer? No episódio. Acho que foi no episódio passado. O Anderson falou, se trouxe umas questões de Buda, né? Ou foi uma frase, algo assim, né, Você foi. trouxe Budismo, né? E aí, é, a generosidade, segundo o Budismo, meninos, é uma das seis perfeições né, do Budismo. Então, a gente falou aqui que está entre as sete virtudes capitais e também está entre as seis perfeições né, do budismo. Então, generosidade, ética, paciência, esforço entusiasmado, meditação e sabedoria. Né, é, são chamadas de perfeições porque, segundo o budismo, são a chave para a iluminação, para atingir um estado livre das emoções hum, perturbadoras, negativas né, e de obstáculos né, que a gente enfrenta para alcançar o bem-estar. E aí, o budismo traz o seguinte que por pior que a gente possa estar... Tá, né, no nosso estágio de evolução... ou por mais irritados que a gente possa estar... Tá, ciumentos, gananciosos, competitivos... por mais imbuídos de todas essas emoções... e comportamentos negativos... Ainda assim, a gente é capaz de doar. Essa é uma qualidade muito básica, segundo o budismo. Né? A gente não precisa de alto refinamento espiritual para saber doar. Né? E eu vou deixar aqui uma frase né, da literatura do budismo para a gente pensar sobre essa história de generosidade. O ato de ser generoso significa termos aberto nossas mãos e coração. É uma maneira muito bonita de nos relacionarmos com os outros. Olha que bacana.
2: Que legal, Amanda. Isso é muito legal, né?
0: Tudo que a gente precisa no mundo corporativo.
2: É, totalmente. Que tal a gente fazer um momento de homenagem aqui? Quem foram as pessoas mais generosas que vocês encontraram ou trabalharam na vida? Não vale falar de família, tá? Vamos falar de trabalho mesmo.
0: A Glória Vanik, muita gente conhece, jornalista, apresentou durante muitos anos o Bom Dia São Paulo, o Bom Dia Brasil, ao lado do Rodrigo Bocardi, que já esteve aqui com a gente. Aliás, Glorinha vai estar no próximo episódio. Eu vou trazer ela para o episódio do dia 8 de março, do Dia da Mulher. A Glória é uma colega de trabalho que virou uma amiga, a gente se chama de irmã hoje, né? Já são muitos anos de, de amizade. É, ela é um exemplo para mim de generosidade, não só comigo, como para todo mundo que passa né, pela vida dela, e a Beatriz Prates também, que é uma grande irmã, diretora-geral do My News, tá lá com a Mara Luque são du duas mulheres incríveis, assim extremamente generosas que estiveram ao meu lado nos melhores e nos piores momentos da minha vida.
2: Boa, e você Andy, teve pessoas generosas que passaram porque você é um cara generoso, né Será que, pelo fato da gente ser generoso, é sinal de que a gente passou ou teve muitos generosos na vida?
1: Ah, eu tava aqui refletindo a respeito disso, Roberto. Eu acho que é menos, viu, cara? É, eu trabalhei com um time inteiro muito generoso, sabe? É, lá no começo da minha carreira, eu venho de mercado financeiro, né, e foi lá que, inclusive, aconteceu a minha migração né, para a área de, de educação. E eu trabalhava com um time que nós ser, devíamos ser ali entre umas 15 pessoas, mais ou menos, por isso que eu não vou falar o nome de todo mundo. Até porque quando a gente vai falar o nome de muita gente, a gente deixa a gente passar e depois isso virá problema. Mas, é... Foram as pessoas mais generosas com as quais eu trabalhei. Tanto que a gente tem grupo de WhatsApp até hoje, são as pessoas que vêm né, é, na minha casa. Mas não tem essa, cara. Todo mundo era completamente disponível para a gente fazer aquilo que, aquilo que precisava. Eu acho que em termos de trabalho em equipe, de colaboração, de doação, de generosidade, eu ouso dizer que essa foi a equipe mais generosa com a qual eu trabalhei, eu não vou falar o nome de um por um aqui não, mas essa turma toda que tá ouvindo aqui também conosco, o Caos Corporativo, sabe bem de quem, de quem eu tô falando, né, a gente era um time né, de capacitação, de
2: treinamento,
1: e essa galera mora no coração até hoje.
0: E você Alberto?
2: Eu tive um chefe extremamente generoso, que me impactou e me impacta até hoje, né, o Décio Sheida, puta cara generoso, gente boa, pô, mesmo até nas bobagens, às vezes que eu fazia no Banco Real, ele falava... Oh, Albertão, senta aí, deixa eu te explicar, mas sabe, de um jeito, sempre professoral, amigo, explicando, professoral no sentido de explicar né, como funcionava, muito legal, Décio, sucesso, cara, eu sei que você está por aí, a gente se fala sempre, mas obrigado por ter me ensinado a virtude da generosidade, e você que está nos ouvindo, pensa em praticar uma, um ato generoso com um colega hoje, vamos fazer essa brincadeira? Faça propositalmente uma generosidade, veja se você se sente bem, compartilha conosco nas redes sociais. Será que o dia vai ficar melhor para você?
1: E marca a gente lá nos stories para a gente compartilhar um pouco das suas experiências.
0: Só um por dia, só um ato de generosidade por dia. Genuíno, generosidade né? genuíno, generosidade diária, sua dose diária de generosidade, generosidade do caos, meninos!
2: Não deixe de fazer os cursos abertos da Escola do Caos. Está bombando, muito legal. A gente está sendo generoso de trazer pessoas generosas para compartilhar informação de mercado. Muito legal, preço simbólico para que você esteja antenado com tudo que o mundo corporativo está fazendo. Basta entrar no nosso site www.escoladocaos.com, lá na sessão lá no menu, cursos e eventos. Dá uma olhada lá, vem com a gente nesses cursos para lá de generosos.
0: E por falar em generosidade, eu tô aqui com uma música no gatilho
1: para sugerir. Boa. Amanda, eu serei generoso o suficiente para dizer que a escolha é completamente
2: sua. Eu também, e eu vou ser generoso com o Andy em ser generoso com a Amanda.
0: Imbuídos de generosidade genuína, vamos encerrando o podcast Caos Corporativo de hoje. O primeiro episódio da nossa nova temporada, Sete Virtudes Capitais. E para encerrar, eu vou trazer uma música que é um clássico, meninos. Composta por Michael Jackson e Lionel Reed. Ah, Thriller! The
1: world. thriller. <risos> <risos>
0: Gravada em 85 por 45 dos maiores nomes da música norte-americana... Ah, o Alberto já acertou. Não,
2: acho que é We Are the World.
0: É, um projeto que ficou conhecido como USA for Africa. Ah, é isso, o objetivo de arrecadar fundos para o combate à fome no continente africano. Essa música, na minha opinião, é um hino à generosidade. Um beijo, sejamos generosos essa semana, esse mês, esse ano, o resto da vida. Fiquem com Deus.
2: Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui.